0: 사무엘상 25장 23절에서 35절까지의 말씀 함께 읽겠습니다. 23절에서 3, 35절까지입니다. 아비가엘이 다윗을 보고 급히 낙귀에서 내려 다윗 앞에 엎드려 그의 얼굴을 땅에 대니라 그가 다윗의 발에 엎드려 이르되 내 주여 원하건대 이 죄악을 나곧 내게로 돌리시고 여정에게 주의 길을 말하게 하소시고 이 여정의 말을 들으소서 원하옵나니 내 주는 이 불량한 사람 나발을 개이치 마옵소서 그의 이름이 나 그에게 적당하니 그의 이름이 나발이라 그는 미련한 재능이다 여정은 내 주께서 보내신 소년들을 보지 못하였나이다 내 주여 여와께서 살아계심을 두고 맹세하노니 내 주도 살아계시거니와 내 주의 손으로 피를 흘려 친히 보복하시는 일을 여와께서 막으셨으니 내 주의 원수들과 내 주를 해하려는 자들은 나발에 같이 되기를 원하나이다. 여정이 내 주께 가져온 이 예물을 내 주를 따르는 이 소년들에게 주게 하시고 주의 여정의 허물을 용서여 주옵소서 여와께서 반드시 내 주를 위하여 든든한 집을 세우시리니 이는 내 주께서 여호와의 싸우심을 싸우심이요 내 주의 일생에 내 주에게서 악한 일을 찾을 수 없음이니이다. 사람이 일어나서 내 주를 쫓아 내 주의 생명을 찾을지라도 내 주의 생명은 내주 하나님 여호와와 함께 생명사계 속에 썩을 것이요 내 주의 원수들의 생명은 물매로 던지듯 여호와께서 그것을 던지시리이다. 여호와께서 내 주에 대하여 하신 말씀대로 모든 선을 내 주에게 행하사 내 주를 이스라엘의 지도자로 세우실 때에 주께서 무죄한 자를 피를 흘리셨다든지 내 주께서 친히 포복하셨다든지 함으로 말미암아 슬퍼하실 것도 없고 내 주의 마음에 걸리는 것도 없으시리니 다만 요하께서 내 주를 후대하실 때 원하건대 내 주의 여정을 생각하소서 아니라 다윗이 아비가일에게 이르되 오늘 너를 보내어 나를 영접하게 하신 이스라엘의 하나님 여호와를 찬송할지로다 또내 지혜를 칭찬할지며 또 내게 복이 있을지로다 오늘 내가 피를 흘릴 것과 친히 복수하는 것을 내가 막았느니라. 나를 막아 너를 해하지 않게 하신 이스라엘의 하나님 여호와의 살아계심을 두고 맹세하노니 내가 급히 와서 나를 영접하지 아니하였더라면 밝은 아침에는 과연 나발에게 한 남자도 남겨두지 아니하였으니라 하니라. 다윗이 그가 가져온 것을 그의 손에서 받고 그에게 이르되 내 집으로 평안히 올라가라. 내가 내 말을 듣고 내청을허하노라 아멘. 아비가일이 다윗을 발견하고 급히 나귀에서 내려 이 다윗 앞에 엎드립니다. 이 엎드린다는 것은 얼굴을 땅에 대고 자신을 낮춘다는 표현이죠. 몸으로 자신이 당신보다 낮은 사람입니다. 라는 것을 정확하게 보여주는 표현이 땅에 엎드리는 것이었습니다. 나는 당신 앞에 얼굴을 조차 들수 없는 그런 존재이다 라고 말하면서 이 다윗 앞에 엎드리는 겁니다 2 4절 한번 다시 읽어보겠습니다 그가 다윗의 발에 엎드려 이르되 내 주여 원하건대 이 죄악을 나곧 내게로 돌리시고 여종에게 주의 귀를 말하게 하시고 이 여종의 말을 들으소서 다윗의 발 앞에 엎드려서 내 주여라고 말합니다 이내 주여라는 표현은 내가, 이제, 내가 지금 몸으로 주 아, 낮췄다면 이제 내 마음 또한 당신 앞에 낮춰서 당신을 나의 주인으로 인정합니다. 라는, 어, 굉장한 겸손의 표현이었습니다. 다윗 앞에 엎드려 내 주여라고 표현하는 것은 이 아비갈의 아내, 나발이 했던 행동과는 정반대되는 행동이었습니다. 다윗이 누구냐? 이세 아들이 누구냐? 요즘 종들이 억지로, 그러니까 자기의 마음대로 자기의 살 길을 위해서 주인을 배신하는 애들이 많던데 라고 말하면서 다윗에게 수치심과 모욕감을 주었다면 이 아비가엘은 철저하게 다윗 앞에 엎드려서 당신은 나의 주여 내가 당신보다 낫습니다. 당신은 나의 주인이십니다라는 표현으로 이 상처받는 수치심과 모욕감을 위로하고 회복하고 있는 아비가엘의 모습을 볼수 있습니다. 그러면서 하는 말이 이 죄악을 나에게 돌리소서입니다. 이 죄악을 당신에게 모욕감을 주고 수치심을 주고 분노를 일으키게 한그 죄악을 나에게 돌리소서입니다. 그런데 이 죄악이 나의 죄악일 수밖에 없는 이유를 25절에 이렇게 이야기합니다. 원하옵나니 내 주는 이 불량한 사람 나발을 개이치 마옵소서 그의 이름이 그에게 적당하니 그의 이름이 나발이라 그는 미련한 자니이다. 여정은 내 주께서 보내신 소년들을 보지 못하였나이다. 이 죄를 나에게 돌려주소서, 왜냐하면, <웃음> 이 사람은 불량한 사람입니다. 라는 것입니다. <웃음> 죄송합니다. 이 자는 불량한, 불량한 자이다. 라는 것입니다. 이 불량한 자라는 것은 쓸데없는 자, 하찮은 자, 의미없는 자라는 표현이죠. 하인이 아비가일에게 남편에 대해서 말했던 그 표현과 동일한 표현을 아비가일이 동일하게 사용하고 있습니다. 주님, 이 사람은 불량한, 불량한 사람입니다. 쓸데없는 사람입니다. 이 사람이 했던 행동을 신경 쓰지 마세요. 마음 쓰지 마세요. 개의치 마세요. 하나님, 예수님, 예수님이 아니죠. 내 주여, 이 사람의 이름이 괜히 나발이겠습니까? 이 사람은 이름처럼 미련하고 아둔하고 어리석은 사람입니다. 그러니까 이 사람에 대해서 신경 쓰지 마십시오. 라고 말하는 겁니다. 그런데 어떻게 보면 이 아비가일이 남편을 험담하는 것처럼 느껴질 수 있어요 아유 신경 쓰지 마세요 이 사람 멍청해요 어리석으니까 그렇죠 아유 신경 쓰지 마세요 정말 마음 쓰지 마세요 차라리 나한테 뭐라고 하세요 라고 하는 것처럼 보이지만 사실은 그런 것이 아닙니다 이 아비가엘은 이 사람이 어리석고 무능력해서 살이 분별을 못하고 올바른 판단을 못해서 그런 겁니다 그리고 이 사람이 그런 사람인데도 불구하고 내가 이 사람을 보필하지 못했기 때문에 이러한 사태가 발생합니다. 당신이 소년을 보내서 무난하라고 했을 때 제가 그 자리를 지키지 못해서 당신들의 소년을 만날 수 없었기 때문에 이 사태가 발생한 겁니다. 그러니까 이 자리를 지키지 못한 이 남편을 제대로 보필하지 못한 내 잘못입니다 라고 말하는 것이죠. 온전하게 남편의 잘못을 자신의 죄악으로 인정하고 사죄하고 있는 표현이 바로 오늘의 표현입니다. 여러분 아비가일의 성품이 되게 훌륭하지 않나요? 만약에 우리였으면 어땠을까요? 우리였다면 이 배우자의 잘못을 온전한 나의 잘못으로 받아들일 수 있었을까요? 아마 우리였다면 아유 아오, 저 사람이랑 가지 사는 나는 어떻겠어요 내가 이러고 삽니다 나를 불쌍히 여기 있어서 나를 봐서라도 좀 참아주세요 용서해주세요 라고 말할 테지만 아비가일은 이것을 온전히 자신의 잘못으로 받아들이죠 이 남편의 잘못을 온전히 자신의 잘못으로 받아들였다면 성경에는 이 배우자의 잘못을 온전히 배우자의 잘못으로 떠넘긴 사람도 있습니다 아담과 하와입니다. 창세기 3장 12절을 한번 읽어보겠습니다. 함께 읽습니다. 시작! 아담이 이르되 하나님이 주셔서 나와 함께 하신 여자 그, 그, 나, 그, 나, 그가 그 나무 열매를 내게 주므로 내가 먹었나이다. 엄청나지 않습니까? 같이 먹었어요. 그런데 첫 번째 한다는 말이 이 여자가 나에게 줬다. 그런데 더 웃긴 표현입니다. 이 여자 곧 당신이 내게 주어 내가, 나와 함께 있게 한 여자가 나에게 줬다입니다. 선긋기요. 나는 아무 잘못이 없는데 이 여자 특히나 하나님께서 굳이 만들어 주셔서 나와 함께 있게 한 여자가 나에게 줬기 때문에 내가 어쩔 수 없이 죄를 지었다라고 표현하는 거죠. 그러면 자신은 아무 잘못이 없고 다 배우자 편이 배우자가 잘못했다라고. 이렇게 남탓하는 이 남편의 모습을 보고 있는 하와의 마음이 어땠겠습니까? 아유 저것도 남편이라고 저 인간하고 같이 산내 인생이 아깝다는 라 생각이 들지 않았겠습니까? 그런데 오늘 아비가엘은 남탓이라고는 전혀 찾아볼 수 없습니다. 오히려 그 사람의 실수와 잘못과 어리석음 자체가 그 사람과 온전히 내가 함께하지 못하고 온전히 그 사람을 보필하지 못한 나의 잘못이다 라고 고백하는 것이죠. 그런데 이 아비가일의 지혜와 이 성품은 여기서 멈추지 않습니다. 다 같이 26절을 한번 읽어 보겠습니다. 시작. 내 주여 여호와께서 살아 계신을 두고 맹세하노니 내 주도 살아 계시거니와 내 주의 손으로 피를 흘려 친히 보복하신 일을 여호와께서 막으셨으니 내 주의 원수들과 내 주를 해하려는 자들은 나발과 같이 되기를 원하나이다. 아멘. 아비가일은 다윗의 손으로 보복하는 일을 친히 막으셨다라고 말합니다. 하나님께서 막으실 것이다가 아니라 하나님께서 막으셨다라고 선포하죠 여러분 하나님께서 이미 막으셨다라는 선포의 의미가 뭐냐면 하나님께서 이 자리에서 당신을 막으셨기 때문에 더 이상 당신이 분노에 가득 차서 공격함으로 나발과 나발에 속한 모든 자를 진멸한다면 그것은 나발을 죽이는 행위가 아니라 하나님을 대적하는 행위입니다 라고 선포하는 겁니다 여러분 지금 누가, 아비, 누가 다윗을 맡고 있죠? 아비가일이죠. 근데 아비가일은 누구를 앞세우고 있죠? 하나님입니다. 마치 다윗이 블레셋과의 전쟁에서 나에게는 창과 칼과 단창은 없지만 내가 모욕하는 만군의 여호와 이름으로 내가 나아간다라고 했던 그 상황과 똑같은 상황입니다. 내 힘과 지혜로 말의 언어로 내가 당신을 멈추게 하는 것이 아니라 하나님을 앞세워서 다윗을 멈추게 하는 사건이 바로 이 장면입니다. 다윗이 블레셋을 향해서 힘과 능력을 내세우지 않고 전쟁은 여와께 속한 것인즉 그여와의 살아계심을 보여주려고 블레셋 앞에 섰다면 다윗은 분노에 휩싸여서 공격성으로 살인을 멈추지 않고 행하려는 그 다윗에 앞서서, 앞에 서서앞 서서 하나님께서 하시는 것이다. 하나님께서 멈추실 것이다 라는 것을 선포하시는 것이죠. 다윗이 하나님이 안 계신 것처럼 오만방자하게 구는 블레셋 앞에 서서 하나님의 살아계신과 이스라엘로 하여금 하나님이 여기 계시다는 것을 보여주기 위해 그 자리에 섰다면 오늘 아비가일은 마치 하나님이 안 계신 것처럼 분노에 휩싸여서 살인을 저지르는 그 다윗 앞에 서서 하나님이 살아계시다. 하나님께서 다윗을 막고 있다. 라는 것이죠. 하나님 없이 살아가는 것처럼 보여지는 하나님 없이도 살아갈 수 있다라고 말하는 블레셋 앞에 그들을 멈추기 위해 다윗이 섰다면 오늘은 하나님을 마치 잃어버린 사람처럼 살아가고 있는 다윗 앞에 아비가일이 서게 된 장면입니다. 그러면서 아, 이 아비가일은 다윗에게 이렇게 말하죠. 당신을 해하려는 자들, 당신의 원수들은 다 나발같이 되어지길 원합니다라고 표현합니다. 나발같이 원하, 되기를 원한다라는 표현은 내 남편처럼 어리석게 된다라는 의미가 아니고요. 하나님을 모르는 불경건한 자처럼 되기 원한다라는 뜻입니다. 왜 이렇게 표현하냐면 블레셋 사람들이 하나님을 외면했고 하나님을 모욕했고 하나님이 없는 것처럼 살았기 때문에 결국 다 땅에 엎드려졌습니다. 그 표현입니다. 내가 당신이 블레셋 앞에 섰던 것처럼 내가 당신 앞에 서 있고 하나님을 믿지 않는 불경건한 자들이 하나님 앞에 엎드려졌던 것처럼 당신을 행하려는 당신의 원수들은 다 불경건한 자즉 하나님 앞에 엎드려질 것입니다 라는 표현입니다. 그래서 원수갚는 것은 하나님께 있으니, 하나님께서 막으셨으니 이제 그 분노를 멈추라 라는 것이죠. 그러면서 준비했던 예물을 다윗에게 건넵니다. 여러분, 이 예물을 드린다는 것은 이 사건의 발달은 다윗이 문안을 보내는데 돌아온 것은 수치였습니다. 문안을 했을 때 돌아와야 되는 것은 예물이었죠. 아비가일이 그 예물을 지금 드립니다. 다윗의 문안 즉 다윗이 자신들에게 행한 선을 기억함으로 감사와 인사를 드리는 예물을 다윗 앞에 드립니다. 즉아비가일은 당신의 분노를 멈추고 공격을 멈추고 복수를 멈추고 원수 갚는 것은 하나님께 있음을 기억하고 다시 우리가 관계가 새롭게 되어야 된다라는 의미가 예물을 드린 행위였습니다. 더 나아가 이 아비가일은 29절부터 31절을 통해서 하나님께서 당신을 어떻게 하고 있는지를 설명하고 있습니다. 더 핵심적인 것은 28절을 한번 읽어보겠습니다. 28절 주의 여정이 허물을 용서여 주옵소서. 여호와께서 반드시 내 주를 위하여 든든한 집을 세우시리니 이는 내 주께서 여호와의 싸우심을 싸우심이요 내 주의 일생에 내 주에게서 악한 일을 찾을 수 없음이니이다. 아멘. 하나님을 내세워 친히 복수하게 하려는 것을 막습니다. 그리고 그 마음의 분노가 그렇다고 해서 그 마음의 분노가 가라앉은 것은 아니었기 때문에 이제 아비가일은 다윗에게 진정한 용서를 구합니다. 예물을 드림으로써 관계를 다시 시작했지만 이 분노의 참 마음, 마음의 어, 모욕감을 들고 수치감을 느꼈던 이 마음을 회복해야 되는 순서가 남아 있었던 것이죠. 그러면서 자신을 용서해야 되는데 이 용서해야 될 이유를 하나님으로부터 찾습니다. 하나님께서 당신은 하나님의 사람으로서 하나님의 거룩한 영적 전쟁에 참여하고 있는데 어리석은 나발과 같은 사람으로 인하여서 분노의 눈이 멀어 공격을 하고 사람을 진멸한다면 그것은 불의한 피를 흘리게 되는 것이다. 하나님의 영적 싸움을 싸우고 있다는 사람이 개인의 감정에 치우쳐서 실수를 범한다면 나중에 하나님의 세우시는 왕위에 올라왔을 때 당신이 피 흘린 무고한 죄로 인하여서 후회하지 않겠느냐. 흠이 되지 않겠느냐, 오점이 되지 않겠느냐 그러면서 당신은 분노와 공격을 멈춰야 한다라고 이야기합니다. 그러자 다윗이 이렇게 반응합니다. 32절에서 35절까지 읽어보겠습니다. 다윗이 아비가일에게 이르되 오늘 너를 보내어 나를 영접하게 하신 이스라엘의 하나님 요하를 찬송할 지로다. 또내 지혜를 칭찬할 지며 또 내게 복이 있을 지로다. 오늘 내가 피를 흘릴 것과 친히 복수하는 것을 내가 막았느니라. 나를 막아 너를 해하지 않게 하신 이스라엘의 하나님 요하의 살아계심을 두고 맹세하노니 내가 급히 와서 나를 영접하지 아니하였더라면 밝은 아침에는 과연 나 이르게 한 남자도 남겨두지 아니하였으리라 하니라 다윗이 그가 가져온 것을 그의 손에서 받고 그에게 이르되 내 집으로 평안히 올라가라 내가 내 말을 듣고 내 청을 허락하노라 아멘. 다윗이 아비가일의 말을 듣고 정신이 번쩍 들었습니다. 아, 내가 지금 뭘 하고 있었던 것인가 라는 생각을 하게 됩니다. 그리고 분노에 눈이 멀어서 복수하기 위해서 피를 흘리기 위해서 거침없이 달려가고 있던 자신의 모습이 부끄러웠을 겁니다. 그리고 자신의 마음을 돌이켜 분노를 멈추고 복수를 멈춥니다. 그리고는 아비가엘을 만나게 하신 하나님을 찬양합니다. 너가 지혜롭게 지혜가 있었기 때문에 지금 급히 나에게 와서 나에게 이런 말을 했지만, 너를 보내신 이는 여호하시고, 그 지혜를 주신 분도 여호하시다. 그러니 평안히 가라. 내가 더 이상 복수하지 않겠다. 라는 고백이 다윗의 입에서 터져 나옵니다. 여러분, 오늘 본문을 보면 여러분은 어떤 느낌을 받으십니까? 블레셋 앞에 섰을 때는 자신의 능력이 아니라 하나님을 앞세워 하나님을 세우며 또한 하나님의 살아계심을 증거하겠다라고 말했던 그 다윗이 자신이 인정을 받지 못하고 무시를 당하자 분노를 못 이겨서 살인을 하려고 달겨두고 있는 이 모습을 통해서 여러분은 실망감을 느끼지 않습니까? 또한 이 사무엘상 25장은 이제까지 이스라엘 백성을 어, 민족국가에서 부족국가에서 왕권국가로 올렸던 변화시켰던 그 과업을 성취했던 위대한 영적 지도자 사무엘이 죽고 이제 하나님께서 기름 부으신 다윗이 영적 지도자로서 이스라엘의 새로운 왕으로서 앞에 전면에 나서게 되는 그 시작을 알리는 것이 사무엘상 25장입니다. 그런데 영적 지도자로서 새로운 출발을 하고 있는 이 다윗이 첫 번째 하는 행동이 자신의 분노에 못 이겨서 살인을 하기 위해서 달려가고 있는 모습을 보면 안타깝게 느껴질 수도 있습니다. 그런데요. 사실 다윗의 모습은 정확하게 우리가 이 세상을 살아가고 있는 모습과 같습니다. 어제는 마치 하나님의 은혜로만 살수 있었던 것처럼 행동하더니 오늘은 마치 하나님이 없이도 살아갈 수 있는 것처럼 행동하고 있는 모습이 다윗도 그랬고요. 우리도 그렇습니다. 하나님의 은혜만 있으면 될 것처럼 살아가도 살아가다가도 어느 순간 내게 없는 것, 나에게 부족한 것이 보이면 느껴지면 어느 순간 휙 눈이 돌아가서 하나님은 나한테 왜 이러십니까? 왜 내게도 응답하지 않으십니까? 내 인생만 왜 이렇습니까?라고 불평 불만하는 것이 우리들의 모습입니다. 하나님만 있으면 되고 하나님 한 분으로 감사하고 하나님 한, 분, 한 분으로 충분하다고 고백하는 어제야와 오늘 내 인생에 나를 무시하고 나를 힘들게 하고 나에게 상처 준그 사람들로 인해서 하나님 도대체 왜 인생이 이렇습니까? 왜내 인생만 이렇습니까? 라고 하나님 앞에 불평불만하며 분노에 휩싸여서 슬픔에 휩싸여서 우울에 휩싸여서 마치 하나님과 전혀 상관없는 사람처럼 살아가고 있는 것이 우리들의 모습입니다. 어제의 모습과 다르고 오늘 내에서 모습이 다르고 어제는 마치 하나님의 사람처럼, 오늘은 마치 하나님과 상관없는 사람처럼 살아가고 있는 게 저와 여러분의 모습일 수 있습니다. 여러분 다윗이 어떻게 복수를 멈췄을까요? 어떻게 분노를 멈출 수 있었을까요? 아비가일의 말이 합당하거나 아비가일이 달변가였기 때문에 그렇지 않습니다. 아비가일이 아무리 달변가이고 말이 합당한다 할지라도 다윗의 분노를 멈출 수 없었다면 그 자리에서 아비가일은 죽임을 당하였을 것이고 나발과 그의 사람들은 다 죽임을 당했을 겁니다. 그런데 어떻게 아비가일을 통하여서 다윗이 분노가 멈출 수 있었을까요? 여러분 잘 읽어보시면 이 아비가일의 모든 대화 속에서 여호와께서, 여호와께서, 여호와께서 라는 말이 나옵니다. 즉이 아비가일은 다윗에게 말할 때 여호를 와 전면에 내세웁니다. 총 여섯 번을 내세웁니다. 여하께서 살아계심으로 여하께서 막으셨고 여하께서 다윗의 집을 세우셨고 여하께서 다윗의 원수를 던지셨고 여하께서 다윗을 지도자로 세우셨고 여하께서 다윗을 후대하실 것이다. 여섯 번 말합니다. 모든 대화 속에서 여와 하나님을 인식시킵니다. 기억하게 만듭니다. 분노에 눈이 멀었던 다윗의 시선을 하나님께로 돌리게 만드죠. 세상 가운데 빼앗긴 마음을 하나님께로 돌리게 만듭니다. 이것이 아비가엘이 다윗을 멈추게 할수 있었던 근본적인 이유입니다. 그렇다면 여러분 우리가 이 세상에서 분노를 멈추고 행악을 멈추고 내 뜻대로 살아가는 것을 멈출 수 있는 유일한 방법은 하나님을 기억하는 겁니다. 여러분은 얼마나 오늘 하루의 삶 가운데 하나님을 기억하고 있습니까? 때론 내 감정에 휩싸여서 분노와 슬픔과 우울과 외로움 때문에 하나님을 잊어버릴 때가 있습니다. 또한 우리는 세상을 사랑하면서 너무 바빠서 너무 힘들어서 할게 많아서 하나님을 잃어버릴 때가 있습니다. 우리는 하나님을 잊어버리든지 잃어버리든지 참 많이 하나님을 놓치고 살아갑니다. 하나님이 내 인생의 주인이 안 되시고 하나님이 지금 나와 함께 하시다는 인만우의 신앙이 사라지고 지금 내가 하는 말 속에 내가 하는 행동 속에 나의 삶 속에 하나님이 기억되지 않으니까 분노가 나를 움직이고 나의 감정이 나를 휩싸고 나의 모든 생각이 나의 원하는 것으로 매몰되게 하는 겁니다. 그래서 하나님을 믿어도 능력이 없고 하나님을 믿어도 그리스도력 살아갈 수가 없는 것입니다. 하나님을 기억하는 하루가 되었으면 좋겠습니다. 사랑과의 관계에서 나누는 대화 속에서 나의 삶 속에서 하나님을 기억하는 하루가 되었으면 좋겠습니다. 하나님을 그만 잊어버리시고요. 세상의 목표로 인해서 돈으로 인해서 나의 자아실현의 욕구로 인해서 하나님을 그만 잃어버리시고요. 하나님을 찾는 하루가 되었으면 좋겠습니다. 입만을 신앙. 어디에 있든지 무엇을 하든지 하나님이 나와 함께 하시다. 그것을 기억한다면 우리가 조금은 그리스도인답게 살아갈 수 있지 않겠습니까? 아주 조금은 한순간이라도 하나님의 사람으로 살아갈 수 있지 않겠습니까? 물론 또 넘어질 겁니다. 또 실수할 겁니다. 여러분 이 다윗이 하나님을 기억했다고 해서 앞으로 승승장구했습니까? 아닙니다. 더 웃긴 거는요 앞으로 보시겠지만 다윗이 첫 영적 지도자로서 첫 걸음을 떼는 순간 분노의 일사였다면, 첫 왕으로서 첫 걸음을 떼는 순간 음욕의입사입니다 넘어지고, 회사에 오지고, 넘어지고, 세워지고, 이게 인생입니다. 그러니까 너무 좌절하거나 자신의 모습에 실망하지 마시고, 어떠한 순간 속에서도 하나님을 기억하려고 발버둥 친다면, 어제보다는 조금 더 그리스인답게, 어제보다는 조금 더 성숙하게, 어제보다 조금 더 하나님과 가까운 인생을 살아가게 될 줄로 믿습니다. 우리 함께 기도하겠습니다. 하나님 내 감정과 상황으로 하나님을 잃어버리고 또 잊어버렸을 때 하나님을 기억할 수 있는 하나님께 돌아올 수 있는 나의 분노와 나의 걸음을 멈출 수 있는 인생이 되게 할수 없어서 함께 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 주님 앞에 나왔습니다. 하나님이 기억하고 하나님을 바라보므로 이 자리에 나왔습니다. 하나님 우리가 이 자리에서만 하나님을 바라보지 않게 하시고 삶의 자리에서 하나님을 바라보는 인생되게 하여 주옵소서. 하나님 아버지 감사합니다. 하나님 내가 하나님을 사랑한다 말하면서 세상을 더 사랑하고 하나님을 따라간다 말하면서 세상의 욕심과 세상의 물질과 세상의 쾌락을 추구하며 살아갈 때가 더 많습니다. 어제는 마치 하나님의 사람으로 하나님의 은혜만 있으면 살아갈 것처럼 행동하다가 오늘은 언제 그러냐는듯 하나님 없이도 살아갈 것처럼 행동하고 있는 것이 우리들의 연약한 모습입니다. 하나님 이 연약함 하나님 앞에 내려놓습니다. 이 부족함 주 앞에 고백합니다. 그러니 하나님, 하나님이 살아계시고 하나님께서 우리와 동행하시고 하나님께서 우리의 집을 세우시고 하나님께서 우리의 삶을 건지시고 하나님께서 우리들의 원수들을 하나님께서 물매에 던지실 것을 우리가 믿음으로 우리들의 분노가 멈춰지게 하시고 미움이 멈춰지게 하시고 욕심이 멈춰지게 하시고 다툼이 멈춰질 수 있는 은혜가 있게 하여 주옵소서 하나님이 나를 막으시는 것을 내가 민감하게 발견하게 하시고 하나님이 나와 동행하는 것을 민감하게 깨닫는 하루 되게 하여 주옵소서 그 하루하루의 삶이 모여서 하나님께서 기뻐하시는 인생이 될수 있도록 주 하나님 역사하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 우리를 사랑하시되 끝까지 사랑하신 하나님의 사랑하심과 성령 하나님의 감화, 감동, 역사 충만케 하시는 은혜가 하나님을 기억하고 모든 삶의 모습 속에서 하나님과 동행하며 하나님을 기억하며 하나님을 떠오르기를 다짐하는 하나님의 백성들 머리머리 위에 그들의 앞날과 만남과 일터 위에 이제로부터 영원토록 함께하옵시기를 간절히 간절히 추원하옵나이다 아멘.